0: La fibromalgie est une maladie très mal connue. Je m'y suis intéressé personnellement lorsque j'ai été travailler en Nouvelle-Calédonie où j'ai rencontré un grand nombre de malades et, et donc euh, j'ai regardé comment faire le diagnostic de cette maladie qui est très compliqué. Je me suis aperçu que bon nombre de mes collègues refusaient de reconnaître cette maladie ce qui faisait que les patients vivaient souvent un véritable calvaire parce que la moyenne était entre six mois et un an avant que le diagnostic de fibromyalgie soit posé et dans, dans ce temps-là on les prenait pour des malades imaginaires. Donc cette fibromyalgie, il faut bien comprendre que c'est une maladie extrêmement courante. Il y aurait actuellement en France, tenez-vous bien, entre 1 400 000 et 2 millions de personnes qui seraient atteintes de cette maladie. C'est quelque chose de gigantesque. Cette maladie euh, apparaît souvent dans les chez les personnes euh, qui ne respectent pas leur, euh, le, le, des règles fondamentales d'hygiène de vie. C'est-à-dire des personnes qui travaillent trop, des personnes qui ne s'arrêtent jamais, des personnes qui sont toujours euh, toujours dans le stress et dans, et dans l'activité. On retrouve ça aussi trop souvent chez des personnes qui ont eu des chocs émotionnels, des chocs émotionnels de départ, souvent des chocs de dévalorisation, des chocs d'humiliation, des chocs euh, de salissure et des choses comme ça. Chose aussi intéressante, euh, on rentre trop souvent la fibromyalgie aussi dans les suites d'une maladie auto-immune. Quelque part, la maladie auto-immune s'arrête, comme le lupus, ou l'esclerodermie, ou une polyarthrite, elle s'arrête, et c'est une fibromyalgie qui démarre. Donc, cette maladie était quand même, est quand même reconnue au niveau par les instances internationales comme l'OMS. Et, euh, ben, on, a, on a beaucoup de difficultés pour comprendre euh, l'origine de cette maladie. Il semblerait que l'on s'oriente vers une, vers une pathologie surtout d'origine neurologique, hein, des troubles justement dans le circuit euh, de la douleur qui est à l'origine de, euh, de, de cette maladie. Donc cette maladie est caractérisée par euh, surtout des douleurs. Donc il y a il y a 18 points qui sont très particuliers euh, au niveau du corps et sur ces 18 points quand la personne a 11 de ces points, 11 de ces 18 points euh, qu'on retrouve au niveau de l'examen, c'est déjà très très suspect de de, de, de de cette maladie. Ce sont des douleurs qui sont euh, véritablement euh, très invalidantes qui sont euh, pratiquement permanentes et euh, qui s'accompagnent d'une grande 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 fatigue. Cette grande fatigue euh, est très désagréable vous le comprenez, ça, ça diminue les, les possibilités d'activité de des personnes. Et ça s'accompagne souvent d'états dépressifs. Donc, je vous ai dit aussi, c'était souvent en lien avec des problèmes digestifs, voire des maladies auto-immunes. Et puis, il y a beaucoup d'autres symptômes qui peuvent accompagner. Mais rappelez-vous, c'est surtout les douleurs, les douleurs qui sont intenses, qui durent depuis plusieurs mois. De même, une fatigue intense qui dure depuis plusieurs mois, qui sont des symptômes qui sont permanents, qui sont qui sont quotidiens et souvent accompagnés de troubles digestifs. Et souvent, ces troubles digestifs sont, peuvent expliquer peut-être aussi l'encrassement de l'organisme de ce côté-là. Donc ça, c'est quand il y a ces éléments-là, et c'est très suspect d'une fibromyalgie, il faut y penser. Et puis, il, faut, on va aller voir, il y a aussi des causes qui sont intéressantes à connaître, et ça nous, aborde, ça nous dirige vers des traitements. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que je vous aborderai ce cette, cette, ces deux notions-là dans une autre vidéo, mais qu'il y a vraiment des possibilités, non pas de soulager, mais je dis bien de guérir cette maladie très chronique et très invalidante. Le traitement d'une fibromyalgie est difficile, compliqué. La médecine conventionnelle n'a pas beaucoup de choses à proposer. Les trois choses qu'elle propose généralement, la première chose, des, ce sont des antalgiques avec des antidépresseurs s'il y a besoin. La deuxième chose, c'est de reprendre une activité physique et ça, c'est vrai que c'est important de reprendre une activité physique parce que euh, plus, on, plus on bouge, plus on fabriquera des mitochondries, plus les cellules fabriquent des mitochondries. Alors ça, ce sont des petits organites qui sont à l'intérieur des cellules qui fabriquent notre énergie. Donc plus on bouge, plus on fabrique de l'ATP, plus on on fabrique de l'énergie, et plus on est au repos, plus on est en sédentarité, et plus les mitochondries ont tendance à baisser, et plus ça a tendance à baisser notre niveau vibratoire. Donc ça c'est les deux éléments, les deux premiers, dont je vous ai dit les antalgiques et les antidépresseurs qui sont utiles malgré tout pour soulager les personnes, l'activité physique et le troisième point c'est les thérapies comportementales et cognitives. Donc tout ça je dirais que c'est quelque chose, sont des traitements palliatifs et donc il faut vraiment se tourner vers d'autres aspects, euh, d'autres traitements, d'autres approches pour essayer de trouver des solutions pour guérir. Pour guérir, euh, bah évidemment déjà, si on reste toujours sur le domaine de la symptomatologie, de simplement des signes, des symptômes, on a beaucoup de remèdes en, en médecine convention, médecine naturelle qui sont, je nommerais l'homéopathie, l'acupuncture, le FT, le TAT, ponopono, aura tout ça sont, des, ça sont des éléments qui permettront de calmer les douleurs, améliorer la fatigue. Mais d'une manière un petit peu plus importante, là encore, il faut que la personne change son mode de vie. Il est important de ça parce que je veux, la, la maladie est très liée aux personnes qui justement ne sont ne sont pas écoutés, les personnes qui n'arrêtent pas. Donc là, il est temps de comprendre que la maladie est là pour dire stop. C'était des personnes qui étaient vraiment lancées sur des activités folles, et puis d'un seul coup, pouf, la maladie arrive, c'est comme si qu'elle les arrêtait, arrêtait un oiseau en plein vol, et donc là, d'un seul coup, elle, elle dégringole, et c'est là que c'est des situations qui sont très désagréables. Donc il faut que la personne continue des activités, mais aussi prenne du temps pour elle, prenne du temps pour méditer, prenne du temps pour marcher, prenne du temps pour avoir des contacts avec la nature, et ça, c'est ça ce que veut dire cette maladie. Donc là, il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à la place des personnes. Donc c'est vraiment qu'elles se prennent en charge là-dessus. Après ça, il faut rechercher toujours s'il y a un facteur déclenchant. Ça, c'est toujours des éléments très très importants. Fibromyalgie, c'est toujours le casse-tête. il n'y a pas une seule cause, il y a des causes. Et le rechercher le facteur déclenchant, eh bien, comment on va le savoir Eh bien, il suffit de remonter dans les trois mois précédents les premiers symptômes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les trois mois précédents les premiers symptômes Est-ce qu'il y a eu une maladie Est-ce qu'il y a eu une anesthésie Est-ce qu'il y a eu des traitements Est-ce qu'il y a eu des vaccins Est-ce qu'il y a eu une chirurgie Est-ce qu'il y a eu un accident Est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel Donc ça, il faut repérer le facteur déclenchant possible. Et travailler dessus. Travailler, par exemple, on va détoxiquer euh, les, les polluants. Par exemple, moi j'ai vu le cas d'un patient qui avait eu des gros, choix, un gros, une fibromyalgie à la suite de multiples vaccins. Et bien, on a fait ce qu'on fait, qu'on est bien en homéopathie, on fait des isothérapies pour nettoyer le corps de tous les polluants qui pouvaient être dans les vaccins. Et en l'espace de trois mois, il y avait 80% déjà pour cent de la maladie qui était déjà régressée. Donc là, il faut toujours, s'il y a un choc émotionnel, on va, faire, on va travailler avec des, des de psychothérapies ou de, de, de l'EFT, ou avec des plantes, avec des fleurs de bac pour, traître, pour aider la personne. Donc on trouve le, le, le facteur déclenchant, on cherche le facteur déclenchant et on fait en sorte de, 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 le, de le nettoyer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième Deuxième chose, c'est les troubles digestifs. Il y a très très souvent des problèmes digestifs, des problèmes d'intestins fragiles, hyperporeux, donc là il faut voir aussi un médecin, de préférence il y a beaucoup de médecins homéopathes qui sont ou de thérapeutes ou de naturopathes qui font ça et qui travaillent beaucoup sur les intestins, revoir les probiotiques, refaire la muqueuse intestinale, etc. Parce qu'autrement, dès que la muqueuse sera, sera bien refaire, refaite, elle, va ne plus, elle ne laissera plus rentrer les polluants à l'intérieur du corps. L'autre élément qu'on retrouve également, ce sont les polluants. J'avais rencontré d'ailleurs un médecin allemand qui travaillait beaucoup sur les pesticides et c'était aperçu pour lui, les, la, la fibromyalgie était très très liée avec les pesticides et tous les polluants. Donc on a vu aussi les, les problèmes de polluants d'un autre niveau qui sont, en Nouvelle-Calédonie, j'ai fortement suspecté, sans preuve parce que je n'avais pas les moyens de le faire, mais en Nouvelle-Calédonie c'était nickel, c'est un pays de grande production de nickel. Alors peut-être ça pouvait expliquer le nombre important de malades que j'ai rencontrés là-bas. On a aussi une grande suspicion par rapport au mercure. Donc là aussi, la détoxication de toute façon du corps de ces polluants ne pourrait être que bénéfique, euh, même si ce n'est pas la cause, au moins ce sont des facteurs aggravants. Les éléments importants aussi qu'on retrouve, c'est la carence, les carences et les carences numéro un. C'est le coenzyme Q10 qui est vraiment très intéressant et qui va contribuer à faire retrouver l'énergie des personnes avec du magnésium, avec des éléments comme les antioxydants, la vitamine D également qui est intéressante. D comme 2000, je dis bien. Après ça, des infections. On retrouve beaucoup d'infections qui sont réactivées, mais qui sont réactivées, qui sont des infections qui remontent au niveau, euh, au niveau de leur développement euh, bactérien ou viral, mais euh, ils ne sont pas assez forts pour redéclencher une maladie. D'un autre côté, l'immunité n'est pas assez forte pour s'en débarrasser. C'est bien que le, les germes restent un petit peu torpides comme ça. Et euh, les germes les plus fréquents qu'on retrouve maintenant, c'est la maladie de Lyme. Le, ben, le bon c'est une bactérie on retrouve aussi très souvent le barr virus qui sont aussi les deux éléments on trouve aussi beaucoup de brucellose qui sont dans sont les germes les plus fréquemment euh, rencontrés dans dans les dans les problèmes infectieux et là ben, on a des remèdes qui peuvent être déjà tentés euh, comme les antibiotiques quand il s'agit d'une borréliose et on peut travailler aussi avec euh, le cure de magnésium on peut travailler avec euh, l'argent les, les, colloïde hein. on peut travailler des huiles essentielles également et ce que un traitement que j'adore c'est la micro immunothérapie ça c'est un élément que vous pouvez retrouver facilement sur internet et vous, il y a beaucoup de médecins qui pratiquent cette micro-immunothérapie pour justement agir sur ces infections récidivantes ou, ou, ou réactiver plus exactement. Après ça, il y a des problèmes d'articulés dentaires. Souvent, il y a des problèmes aussi où la mâchoire n'est pas tout à fait équilibrée parce que les dents ne sont pas tout à fait en vis-à-vis, -vis parce qu'un plombage peut s'aillir ou, une... ou un bridge peut être mal placé. Et donc, à ce moment-là, cette articulé dentaire va retentir sur toute la chaîne ostéo-articulaire. Et là encore, c'est une des causes possibles de la fibromyalgie. Enfin, il y a d'autres problèmes, comme la maladie auto-immune. Comme je vous ai parlé, cette maladie auto-immune, très souvent, on les trouve croisées avec la fibromyalgie. Donc, c'est intéressant de rechercher ça. Il y a les traitements, les terrains Acide. Les acidoses, là encore, les acidoses favorisent les contractures, favorisent la fatigue, donc il faut aussi penser à rechercher du côté des acidoses. Et puis eh ben, enfin, il faut toujours, euh, il y a les champs électromagnétiques également. Et puis après ça, il faut, faut bien comprendre que surtout, ces recherches vont prendre, comprendre le sens de la maladie. Qu'est-ce qu'elle fait cette maladie Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle, elle arrête la personne en plein vol. Elle est en suractivité, elle arrête la personne en plein vol. Donc il est peut-être temps justement, si la maladie est là pour arrêter, et eh bien simplement de réfléchir pourquoi. Et retrouver un petit peu le sens véritable de sa vie parce que si on était dans cette hyperactivité, peut-être on était en train de fuir quelque chose et puis de passer à côté de l'essentiel. Donc la, la maladie nous remet dans le temps présent et il faut écouter un petit peu ce qu'elle a à dire et de changer ce rythme. Voilà, c'est un petit peu toutes les pistes que je vous ai données. Bien sûr, il faut chacun, à chacun de trouver sa piste, on ne va pas tout faire pour tout le monde, à chacun de trouver sa piste, à chacun de trouver son facteur déclenchant, à chacun de, de rechercher, mais ça, ce sont des moyens que j'ai repérés euh, avec les pesticides, avec les inféréactivations, les, les carences, etc., ce sont des moyens qui permettent de sortir la personne de la fibromyalgie, et c'est pour ça que j'affirme qu'à partir du moment où on a bien mis le doigt sur le problème, la problématique de la personne, qui est différente d'une un, personne, d'un malade à l'autre. Et quand on a mis le doigt et qu'on le traite, je peux vous affirmer qu'on peut sortir et guérir de la fibromyalgie.